0: So, meine Lieben, ich habe in der Welt einen Artikel gefunden, der heute zum Bestandteil des Podcasts wird. Ähm, denn ich möchte mich dazu äußern. Und falls du diesen Artikel gelesen hast, dann ähm, kriegst du heute meine Meinung dazu. Der Artikel ist schon älter. Ist vom 6.3.2019. Lese Dauer vier Minuten von Peter Praschel und hat den Titel Die nervigste Erfindung des Kommunikationszeitalters. Uh, es geht hierbei um Sprachnachrichten. Ich lese vor, ich zitiere. Als wir dachten, SMS und WhatsApp hätten uns äh, telefonieren erlöst. Ich wiederhole. Als wir dachten, SMS und WhatsApp hätten uns telefonieren erlöst. Okay, entweder kann ich keine Grammatik oder der Schreiber, wurde in der Hölle die Sprachnachricht erfunden. Jetzt müssen wir wieder zuhören, können auf das Galaber aber selbst nichts erwidern. Nichts ist segensreicher für die menschliche Kommunikation als das Smartphone. Es erlaubt bei der Auswahl von Ringelpullovern mitzureden, ohne selbst zu Zara zu müssen. Es macht die Elternzeit erträglich, weil man sich auf dem Spielplatz mit der Weltlage statt mit Schippenkriegen beschäftigen kann. Es lässt den Groll vergessen, im Restaurant ewig lange auf seine Verabredung warten zu müssen, weil man sich in der Zwischenzeit ja einen Podcast reinziehen kann. Zum Beispiel den hier, den Panzerknacker, den kann man sich auch gut im Restaurant reinziehen. <lacht> ja. Am besten aber ist, dass man dank der Erfindung des Mobiltelefons nicht mehr telefonieren muss. Schließlich kann man alles Wichtige... Wir brauchen noch Glaspüler, bin gerade gelandet. Falls dich jemand fragt, wir waren im Kino. Auch Simpson. Tatsächlich hat in den letzten Jahren die Telefonzeit stetig abgenommen. Unglücklicherweise gibt sich der Kapitalismus mit dem Status Quo nie zufrieden. Selbst wenn er perfekt ist. Deswegen erlauben uns seit einiger Zeit all die Messenger-Dienste, die uns SMS und Emojis geschenkt haben, auch Sprachnachrichten zu versenden. Sogar auf Instagram, dem sprachfernsten aller sozialen Netze, ist das möglich. Der Mensch soll die Gelegenheit bekommen, seine eigene Stimme hören zu lassen. Eine Stimme, die zum Beispiel Ja sagt. Oder Du kannst schon mal die Pizza in den Ofen schieben. Oder 30 Minuten lang durchgibt, was am Wochenende alles los war und was es zu essen gab und was Leni gesagt hat und dass das alles ziemlich deprimierend ist und dass der Supermarkt an der Ecke, an dem die Stimme gerade vorbeikommt, übrigens nächste Woche für immer dicht macht, na toll. Es ist, und das ist das perfide daran, ungeheuer einfach, solche Sprachnachrichten aufzunehmen. Man patscht auf ein Mikrofonsymbol, labert los. Sobald man fertig ist, macht der mikro sich auf den Weg zum Empfänger. Man muss seine Wurstfinger nicht mehr über eine viel zu kleine Tastatur navigieren, nie wieder darüber nachdenken, wie man Tattoo schreibt und keine Emojis mehr heraussuchen, die signalisieren, dass man etwas bitter ernst meint und nicht bloß ironisch. Man holt sich keine Sehnenscheidenentzündung, während man los wird, was, man eins, was einem so durch den Kopf geht, schafft es, währenddessen locker Abendessen zu kochen, sein Kind mit Apfelspalten ruhig zu stellen oder von der S-Bahn-Haltestelle zum Büro zu gehen, weiß, dass man nicht mit unangenehmen Widerworten rechnen muss oder einem jemand sagt, man solle doch mal das Maul halten. Endlich hat man die Möglichkeit der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Selbst dann, wenn, man dabei keine, wenn dabei keine Gedanken rumkommen, nicht mal annähernd. Äh, den restlichen Teil erspare ich uns, denn der Schreiber ist genauso aggressiv, anmaßend, unhöflich und frech, wie es im ersten Abschnitt schon ist, in der ersten Hälfte. Wenn es Sarkasmus sein soll, verstehe ich ihn nicht, aber ich labere nicht, wenn ich eine Sprachnachricht aufnehme. Ich habe auch keine Patsche und keine Wurstfinger und selbst wenn ich Übergewicht habe, hat er nicht das Recht, sich darüber in irgendeiner Art und Weise auszulassen, denn sonst habe ich das Recht, seine Nase mit der restlichen Oberfläche seines Gesichtes auf eine Ebene zu bringen. Und dann will ich mal sein Gelaber hören. Nein, ähm, er darf in der Welt und der Kultur so etwas schreiben und dazu möchte ich mich äußern. Ich persönlich finde, dass du Sprachnachrichten natürlich aufnehmen sollst, in einer Art und Weise, wie sie vernünftig sind. Ja. Welche Kommunikation du mit deiner Freundin, deiner Schwester, deiner Mutter, Tante oder sowas hast, geht keinen was an. Das musst du mit denen klar machen. Und wenn er mit seiner Familie oder mit seinen Freunden nicht klarkommt, dann ist das noch lange kein Grund, dass in einem der besten Online-Magazine und auch Printmedien, die, Deutsch, die der deutschsprachige Raum zu bieten hat, in so einer dummen Art und Weise breit zu treten. Aber damit nicht genug. Ich persönlich mag telefonieren nicht. Jeder von euch da draußen kann meine Telefonnummer haben, meine Handynummer. Ihr werdet mich nicht anrufen können. Wenn das Telefon klingelt, blockiere ich. Ja, mein Terminplan ist jeden Tag sehr, sehr eng. Wenn er nicht eng getaktet ist, dann habe ich mir was freigehalten. Aber auch dann habe ich keine Zeit zum Telefonieren. Telefonieren ist eine bodenlose Frechheit. Derjenige, der mich anruft, Gerade Ämter oder so. Hier ist das oh Gott, die haben wir auf die Blacklist gesetzt, die kommen gar nicht mehr durch. Wenn jemand anruft und eine blöde Umfrage möchte oder sonst irgendwas, bestimmt er damit, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt meine jetzige Tätigkeit einstelle, irrelevant wo ich bin, dass ich die Tätigkeit, die er gern hätte, aufnehme und dass ich mich unabhängig davon, ob ich einen Termin habe oder nicht, jetzt mit ihm beschäftige. Und das ist sehr unproduktiv. Wenn du solche Dinge zulässt, außer du brauchst natürlich beruflich das Telefon. Wenn du solche Dinge aber zulässt, dann klaut es dir täglich unheimlich viel Zeit. Wenn du gerade ein Haus am Bauen bist, dann willst du natürlich regelmäßig deine Updates haben und dann würde ich mir dafür aber ein eigenes kleines äh, Telefon zulegen. Ja, Und dafür wäre ich dann auch bereit, eventuell Termine zu unterbrechen. Aber wenn das Projekt dann rum ist, dann ist das Telefon auch wieder weg. Ähm, wenn du sehr viele Kundenanrufe hast, weil du zum Beispiel Immobilienmakler bist oder was auch immer, dann legt dir eine Sekretärin zu, eine virtuelle tut auch und du kannst dir mit Cloudphone ein virtuelles Handy zulegen. Da können die anrufen und jeder, der diese Cloudphone Nummer bei sich installiert hat, wir haben das schon mal im Team gemacht, im Dreier Dreierteam, ähm, wir im Dreierteam konnten die Anrufe annehmen, wir konnten die SMS sehen, empfangen und auch losschicken, uns ging alles von der gleichen Nummer los und der Kunde in den USA wusste das nicht, auch unsere beiden türkischen Assistentinnen in Antalya, die konnten das genauso machen und der Kunde in den USA wusste das nicht, es kam von einer amerikanischen Nummer. Diese Möglichkeiten gibt es, aber lass dir doch bitte nicht die Zeit, es ist äh, lass dir nicht in deine Arbeitszeit reinquatschen. Und wenn du am Fernseh gucken bist, weil du entspannen musst, dann guck Fernseh und entspanne, aber lass, die, lass dich niemanden anrufen. Wenn jemand mit dir reden möchte, nicht privat, privat ist ein anderes Sach, dann kann man doch eine Sprachnachricht schicken und kurz fragen, hey, hast du Zeit, können wir telefonieren? Oder kann ich einen Termin haben? Oder das Haus ist gerade abgebrannt, sag mir bitte, wo der Feuerlöscher ist, die Glut stinkt. Was weiß dann ich? Sprachnachrichten zu verteufeln macht keinen Sinn, denn sie sind sehr schnell. Bis ich zehn Minuten, äh, wenn ich zehn, ich habe gemessen, dass ich in einer Stunde etwa 11.000 Worte reden kann. Zehn bis zwölf ist der Durchschnitt. Ähm, das kann jeder, das kannst auch du. Jetzt in drei Stunden rede ich also ungefähr 33.000 Worte. 33.000 Worte ist ein Buch von etwa 160 Seiten. Und jetzt stell dir mal vor, wie lange du brauchst, um ein blödes Buch mit 160 Seiten zu schreiben. Das Wissen hast du alles im Kopf. Aber das ist ungefähr der Zeitunterschied zwischen drei Stunden reden und drei Monaten schreiben oder drei Wochen. Und deswegen ist eine SMS oder eine geschriebene Nachricht für mich überhaupt kein Thema, denn ich hasse es, auf diesem scheiß Bildschirm rumzutippen. Wenn irgendwas ist, kann mir jeder eine Sprachnachricht schicken auf WhatsApp. Wenn er mir blöd gekommen ist, wird er geblockt und ich habe ihn auch wieder draußen. Und wenn ich Zeit und Lust habe, ein-, zweimal am Tag oder wenn ich WhatsApp auf dem Computer offen habe, dann kommt die Nachricht bei mir an. Empfangen tue ich am liebsten geschriebene Nachrichten, senden am liebsten gesprochene, weil ich dann am schnellsten und am effektivsten meine äh, Antwort reinpacken kann und dann kann es auch mit meinem normalen äh, Job wieder weitergehen. Ich kann mich jederzeit darum kümmern, wenn es mir in den Kram passt und nicht, wenn es jemand anderem in den Kram passt. Und außerdem, wenn, wenn man telefoniert, im Gegensatz zur Sprachnachricht, dann kommt man ins Quasseln und Quasseln kostet wieder Zeit. Dann kommt man von Kuchenbacken auf Arschbacken und wieder zurück. So, dieser Artikel in der Welt. Ist scheiße, unwahr. Und deswegen wurde er heute zum Podcast gemacht. Lass nicht zu, dass jeder in deinen Kopf rein spricht, nur weil er im Internet ist, außer mich natürlich. Hm, nein, auch das bitte hinterfragen. Ich mache auch Fehler. Ich habe beispielsweise Fehler gemacht bei der Krypto-Episode. Ähm, ich wusste nicht, dass... Ähm, die Nachkommastellen bei Bitcoin auf 8 reduziert sind, ähm, oder auf 8 begrenzt, und beim, bei anderen sogar, ja, sind es aber 16 Stellen, was das Ganze aber nicht viel besser macht. Ähm, hinterfrage die Sachen, und gerade auch so so ein schrecklicher Artikel, der auch so schlecht geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob der Mann wirklich Reporter ist oder, oder Gastdozent oder irgendwie reingeschlichen hat oder ob er das hat schreiben lassen. Er behauptet, Sprachnachrichten sind umstritten. Wer ein bisschen drüber nachdenkt, wird merken, dass sie die produktivste Art und Weise sind, wie man kommunizieren kann. Du sprichst rein und los geht's, wenn er sich natürlich ablenken lässt. Und wenn er doch sofort drauf reagiert, dann ist er natürlich selber schuld. Bei mir, wenn du einen Termin mit mir hast, dann klingelt kein Telefon. Ich gehe da nicht ran und ich erwarte auch, dass es bei dir das Gleiche ist. Denn es ist scheiße unhöflich, denn wahrscheinlich hast du sogar für meine Zeit bezahlt. Und dann hast du auch das Recht, dass die Zeit dir gehört und niemand annahm. Und dass es mir nicht wichtiger ist, da jetzt drauf zu gucken. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, dass du deinen eigenen Entschluss diesbezüglich triffst. Aber ich dachte, das muss zum Thema produktiv sein, was ja auch zum Thema Geld äh, dazugehört und gerade wenn du selbstständig bist, zum Thema produktiv sein dazugehört. Und wenn du viele Kunden hast, dann unbedingt erster Schritt ab an die ähm, Sekretärin, virtuelle Assistentin und nicht mehr selber machen. Nimm keine Anrufe mehr entgegen, schick Voicemails und empfange sie. Das ist am produktivsten. Ansonsten soll derjenige einen Termin mit dir machen und er hat eine halbe Stunde, Stunde am Entweder im Café oder am ähm, im Zoom-Call. Ja, das war's doch auch schon wieder für, von mir für heute. Ich hoffe, ich war nicht zu aggressiv äh, und habe dich nicht zu sehr mit meinen harten Worten verschreckt. Aber manchmal wird einfach Stuss da draußen geredet und dann. Wenn sie es veröffentlichen, dann müssen sie auch mit der Tresche zurechtkommen, so wie ich das auch tue. Ich habe ein paar Fehler auch schon gemacht und habe dann auch Tresche gekriegt und das ist vollkommen gut so, denn daran wachse ich auch. Und dafür danke ich euch, dass ihr auch äh, immer schön aufpasst und das bei mir dann wieder reflektiert. Also in diesem Sinne einen schönen Tag und denke immer dran, sei die Stimme nicht das Echo. Wichtig, gerade im heutigen Podcast. Danke, ciao, ciao.